0: Ние бяхме до там и нямаше къде да отидем. Тя ме заведе в парка, откъсна няколко клони от дърветата и по този начин имахме някакъв подслон. Останахме в парка за няколко нощи, като едва не умряхме. Аз напуснах училище на 15, започнах да обикалям града и питах всеки дали бих могъл да почистя пода на офиса и в дома за един палка час. Тогава получих работа на пълен работен ден, но все още не беше достатъчно за да плащам найем, така че нямах избор и продължих да живея в магазините и офисите. И тогава, когато бях на 21, получих предложение за работа в сферата на продажбите, беше на комисионна. И един ден шепът ми до и каза, «Слушай, ако не продадеш, все през следващите няколко дни ще бърши уволнен». Тогава си казах, «Боже мой, как ще им покажа продукта, като те дори не мога да го видя." Купих акции на компания и бях изгран от нея, купих акциите за 2 долара на акции, излязох на 10 цента, така че реално загубих всичко, което натрупах през тези две години.
1: Здравейте дами и господа, и добре дошли в Булгар Капитал Подкаст, където днес ще се гмурнем много надълбоко в света на международните инвестиции в недвижими имоти, тъй като имаме лице, познато много добре в цял свят, когато става дума за тази сфера. Но всъщност все още няма да споменавам името му. Той не само се е доказвал като гениален инвеститор в недвижимите имоти, но също така като човек, който не се страхува или претеснява да сподели знанието, което е натрупал и отработил, когато става дума за инвестиции в имоти. Той прави това и като казва чрез книгата си, чието им всъщност все още няма да споменавам, която е помогнала много на мен самия и също така на моя Ментор Христо Дамянов, който със сигурност вече познавате, изпълнителният директор на фирма Булгар Капитал. Е, приятели, няма да удължавам повече това въведение, Направо да преминаваме към уникалния, единствения порода си Марко Робенсън. Марко, здравей, приятелю, много се радвам да те видя тук. Как си днес? Как си? Приятно е да те видя, приятел. Марко, изключително се да те видим в нашия подкаст днес на Българ Капитал и наистина се надявам да само направил едно добро ведение към тебе, тъй като изключително много уважавам твоята работа, както и цялата ни компания. И разбира се книгата, която си написал гарантирана финансова независимост, която много е помогнала на нашата компания да стигне успеха, на който се радваме към днешната. Сега Марко преди да продължим напред, преди да съберем цялата информация и знания, които можем от тебе за инвестициите в недвижими имоти, за продажбите, за живота си като цяло. Моля да разкажи малко на мене на нашите зрители, за твоите дни като дете, като, като тинейдър и всички. Презвикателства, които със сигурност си изпитал, тъй като все пак за човек от твоя калибър с такъв успех няма как да си постигне това без някакви сериозни презвикателства. Така че, моля, разкажи ни малко като за начало.
0: Да, очевидно всеки има своя собствена история. И чрез нашите истории се учим и ставаме наистина тези, които предполагам сме избрали да бъдем. Някои хора не го правят, някои избират да станат жертви. Някои хора избират основно да се издигнат и да бъдат антикрехи. И така, когато бях на две години, майка ми напусна баща ми, той беше комарджия. И първите ми спомени бяха за пури, миризливи кракая и вестница навсякъде на пода, защото той се учише как да залага на кони състезания. Сега, тя го напусна, защото той хачеше всички пари, включително и нейните, така че тя нямаше избор. Беше на 23, аз бях на 2 и тя реши да отиде да живее с майка си в северната част на Англия, което се случи през януари и беше много студено. И докато тя стои на Прага, аз съм на вън сняг, тогава на иния пастро каза на майка й или аз, или те, ако останат, аз тръгвам. Майка й каза, че не може да остане, така че ние бяхме до там и нямаше къде да отидем. Тя ме заведе в парка, откъсна няколко клони от дърветата и по този начин имахме някакъв подслон. Останахме в парка за няколко нощи, като едва не умряхме и продължихме по този начин, като дълги години бяхме бездомници. Нямахме постоянно място за пребиваване. Работата е беше много преходна, аз учих много различни училища. Това, което разбрах при това всъщност съвсем наскоро, когато тя беше на 70, че пастрокът я е малтретирал сексуално от 4 годишна възраст това е по времето на патриархата. Каквото и да се каже, той е защитен, защото той печели парите в къщата, така че никой не можел да го пипне. И един ден, когато майка ме е 12 годишна, той сложил ръка на гързи и казал, не се ожених за майката заради нея, аз да се добира до теб. Така че тя е имала много ужасно действо и през цялото време е защитавала. Един ден тя срещна един мъж, който изглеждаше прилично, но той остана агресивен и я му И тогава, докато бях на 15, тя срещна мъжа на мещите си, влюби се в него и все още са заедно вече 40 години. И в този момент, когато аз бях на 15 и казах, бъди щастлива, върви и просто бъди щастлива, направи онова, от което имаш нужда. И тя замина. Аз напуснах училище на 15, започнах да обикалям града и питах всеки дали бих могъл да почистя пода на офиса или дома му за един пал на час.
1: Това е духът на предприемател.
0: И така, някои хора казаха да, някои казваха не, но при хората, които казаха да, нещата завършваха с успешно почистване на подвете им. Спечелих доверието им с качество на работа си, получавах ключовете за офиса или дома и използвах възможността да спят там след работа. Бях скрит бездомник.
1: Извинявай, тук на колко години си бил?
0: Това бе на възраст между 15 и 19. Да. Продължи доста време и... Тогава получих работа на полен работен ден, но все още не беше достатъчно за да плащам найем, така че нямах избор и продължих да живея в магазините и офисите. И тогава, когато бях на 21, получих предложение за работа, сферата на продажбите беше на комисионна. Толкова ми беше писано от града, в който живеех, че това си беше начин на бягство. Така че отидох в Манчестър за да получа тази работа и това пак казвам бяха именно продажби. Аз бях най-лошия продаваш във фирмата. Не знаех как да говоря с хората, не умеех да общувам много добре. И един ден шепът ми дойде и каза, слушай, ако не продадеш все нищо през следващите няколко дни ще бъдеш уволнен. И моят въпрос беше, докато преминавах през този процес на наистина лош продавашка, каква е причината да съм такъв загубеняк. И отговорът беше, защото продължавам да се въртя в един омагеосен кръг. И когато шефът ми ми каза, че ще ми уволни, аз промених въпроса си на как мога да бъда успешен. Каже тази болка, че не ми върви в живота, ме потикна да поискам да се върна в родния си град и основно да се занимавам с нещо различно. И когато на следващия ден отидох в офиса за пореден ден, отчаян, един от топ продавачите дойде при мен и направя нещо, което не беше правил до сега. Той каза, слушай, Марко. Аз бях като теб. Аз бях бездомен. Викам си, стигаве. Той каза да, бях бездомен, но се научих как да бъда топ продавач. Постигнах го чрез учене, чрез вяра в себе си и специално се четене на една много хубава книга. Той ми каза, ще дам книгата, която много ми помогна, искам да се пригрешкаш, да четеш, да не спираш да четеш, докато не намериш това, което търсиш. Така се прибрах от дома, без да имам нещо загубено, прочетох книгата 8 пъти за една нощ. Казваше се, разкри магията в ума си. Всъщност тогава всяка книга за личностно развитие ще е да ме е от полза. Но това беше добра книга със сигурност. Сутринта се чувствах напълно различно. Изтичах до офиса с тази нова система отвярвания. Вече не се страхува от резултатите си. И тогава се срещнах с подбраните за мен потенциални клиенти за деня. И двамата бяха слепи, той беше сляп. Тя беше сляпа. Продавах туристически пакети в тази компания за 10 000 паунда, което не е никакъв ефтин продукт. И тогава си казах, Боже мой, как ще им покажа продукта? Та ти дори не мога да го видят.
1: И всъщност това беше твоя последен шанс да се докажеш?
0: Моят последен шанс беше това, да. И така, аз казах на тази двойка Слушайте сега, ще следите там 5 часа, ще заобичате това, което ви показваме и накрая ще платите 10 000 паунда. И те казаха, не, няма да чакваме, искаме да тръгваме сега. Обаче останаха и аз наистина дал всичко от силист, направо се спуках да продавам. Накрая слепият човек каза Марко и я изчакай, кара ръката си в джоба, извади от портфейла си златната си кредитна карта и каза, ти, ти всъщност беше прав, изцеглете от тук 10 000 паунда, ние искаме този продукт адски много. И аз си казах, о, боже мой, разбираш ли? Това беше първия успех в живота ми. Тогава започна един чудесен смях в залата и аз ги попитах, защо решихте да купите от мен? И те отговориха това да не е първата ти продажба. Казах да, първата ми продажба на което наистина не можаха да повярват и те казаха, че причината да купят мен е, че съм прехвърлил вярването се за този продукт върху тях, това в което вярвам пък много и ме харесало и са почувствали ваканцията предварително. И това беше най-големия урок в живота ми, уникално беше. И от тогава след като това се случи станах топ продавач, най-младия менеджер продажба във фирмата. На 23 години беше това. След това на 27 овци на глави от всички големи компании за продажби по света искаха да работят за тях и продажбите им да бъдат изнесени в чужбина. Обаче имаше една компания в Малайзия, публична компания, която се справеше доста добре в бизнеса с недвижимите имоти. Предложиха ми луда сделка, парите бяха абсурдни, така че заведох се си там и продавах всичко в града в който живеех. Това беше 97 и така, отидох там след 3 месеца работа. Компанията не можеше да ми плати, защото претърпяваха азиатска економическа криза, предизвикана от Джордж Сорос, валутата им беше силно обесценена и не можеха да им платят това, което си бях заработил. Така, отново бях на кръстопът относно какво да правя в тази ситуация. Но също време имах чувство, че точно тогава имаше страхотна възможност. По-точно я видях в обновлението на продукта, който отново беше за краткосрочно отдаване на емоти под найем в тази компания. Но вместо да си купуват цяла седмица, реших, че ще се да си купуват само един ден, което наистина е достъпна цена. Това просто го нямаше на пазара, когато въведох тази иновация на F3000 човека, с които генерирахме 1 милиард долара от продажби. Поставихме световен рекорд. Две години по-късно и 1 милиард в продажби. Да, продуктът макар и просто беше толкова иноватим, че ние напълно променихме начинът, по който нещата се случват. Направихме над милиард долара от
1: продажби. Просто разбихме световния рекорд. Марко, на това му се казва покачване на резултатите.
0: Да, това беше много стръмна крива на успеха в моят живот. Аз буквално вагах всичко в това 7 дни в седмицата по 18 часа на ден. През 2000 година бях на среща, на която получих инфаркт и, и припаднах. Моля, и моят сърдечен удар. Получих инфаркт и припаднах по време на срещата. Закараха ме в болницата незабавно. Там ми казаха, че инфарктът е бил лек, но е предупреждение, че съм стресиран и работя твърде много. Трябваше да забавя темпото. Като бях в всъщност открих, че жена ми е имала, имала е връзка с най-добрия ми приятел, което беше по-голяма болка от самия инфаркт.
1: Предизвикателствата просто не спират, а? Просто продължават да
0: се трупат. Предизвикателствата ни го не спират. Двамата ги познах от 10 години. И това е най-голямото предизвикателство. И в този момент имах 2 милиона долара в акции. Направих някои изделки, без да знам какво точно правя. Купих акции на компания и бях изигран от нея. купих акциите за 2 долара на акции, излязох на 10 цента, така че реално загубих всичко, което натрупах през тези две години. И всъщност това беше 2001 година за мен. Тогава реших, че не искам някога да работя отново за когото и да било. Исках да работя за моите собствени цели вместо тези на други. Така че това беше страхотен урок, който научих. И тогава станах предприемач, започнах да правя консултации за компании, правих мотивационни събития като Тони Робинс, резултатите не винаги са били последователни и през 2008 година по време на ипотечната криза, напоснах жена си, което беше един фантастичен ден. Чудех се как да го направя и вселената ми отговори. Книга. Така че седнах и написах книгата. Приключи сделката и внезапно стани богат. Отнеми 6 месеца, за да я завърша и тя стана бестселър за 2009. Чакай, но как това беше
1: свързано с напускането на жена
0: Това ми подсказва вселената да направя и след като свърших книгата напусна жена си. Просто го усети така вътрешно? Да, получих сигнал да направя това. Беше интуицията ми и книгата се превърна в абсолютен бестселър. Както знаете да продаваш книги не е чак толкова доходоносно. Така че въпросът ми беше как мога да направя 1 милион долара тази година от тази книга. Замислих се за хотелите, замислих се за всичко, което знам и си казах добре. Ще създам нов продукт, наречен Стимул за почивка. Ще взема няколко ефтини хотелски стаи, ще ги предлагам във формата на ваучери и ще ги продавам на фирми, които да ги използват за да се промотират на принципа. Купуваш кола, вземаш безплатна почивка. Купуваш къща, вземаш безплатна почивка. Купуваш си телефон, отново получаваш безплатна почивка. Като на мен фирмите трябваше да платят 50 долара. Свързах се с всички хотели, за които се сещам и им казах. Можете ли да ми дадете малко свободни стаи? Хотелите не работеха пълноценно и... Не се справяха много добре тогава. Беше нищо като COVID-2008 година. Казах им, ще изпратя хора да обядват или вечерят в техния хотел в замяна. И някои от тях се съгласиха. Така взех хотелски стаи безплатно и започна да ги продавам като ваучер за почивка. И през първия месец спечелих 10 000 долара, през втория 100 000, следващия месец половин милион долара. Направих 12 милиона през тази година от тази
1: идея. Марко, ти си един креативен гений. Аз просто правя иновации. Това
0: е винаги нещо, което бихте могли да направите в беда. И това е нещастие ви помага да бъдете креативни, нали? Така че имах всички тези пари и се замислих какво да правя с тях. И си казах, добре, ще купя някои недвижими имоти. Така отидох в Америка през 2009 година. Както знаете, това беше след ипотечната криза. И аз купих за 20 000 долара къща в Америка, чиято цена беше изключително ниска заради кризата.
1: Добре, но какво ти накара да започнеш да купуваш недвижими имоти? Просто
0: направих проучване. Предпочитам да вложа парите си някъде, отколкото богатство ми да бъде обложено така започнах да купувам тези недвижими емоти в Америка, беше толкова далеч от мен, но на мен ми харесваше. Но трябваше да изградя екип, имах нужда от екип, който да ги поддържа, да ги управлява, да ги намира и го превърна в бизнес, който имах възможност да поемам хора на обиколки в Америка, да им продавам емоти и да ги образовам. И това се превърна в друг бизнес и от този бизнес написах втората книга. Това се превърна в втората ми книга, водих семинари за ипотечната криза и на хората им хареса.
1: Да, и както знаеш, всъщност аз съм един от тези хора.
0: И това е, това е тази история. След като написах книгата, тя получи много внимание и една телевизия в Обединеното кралство се свърза с мене. Казаха ми, слушай, Марко, видяхме книгата ти, виждаме и успехите ти, знаем, че си бил бездомен, били имало интерес в подаряването на къща в едно твое собствено телевизионно шоу. И аз казах защо и Казаха, защото искаме да направим телевизионно шоу, което да повиши осъзнатостта относно проблема с социалните жилища, защото много хора са бездомни в момента. Те не могат да си позволят къща, и аз им казах, ще ще направя това с удоволствие. Така че направих телевизионно шоу през 2017 година, наричано Вземете къща безплатно. Дадох три къщи безплатно, изплатих хипотеката, започнах собствена благотворителност, наричана свобода и екси помогна на още хиляди хора да се махнат от И по това време се чувствах така, че не исках непременно да имам успех в това, което исках да правя. Така че следващото ми начинание беше да правя игрални филми. Исках да направя игрален филм. Седнах и си казах, искам да направя игрален филм. Как да го направя? Не знаех как. Обърнах се към хора, които познавах и някои от тях казаха, да, можем да го направим. Нека работим заедно по такъв филм. Така с един човек започнахме да пишем сценарии, дадох около 25, мога да го направя и, и когато изпратих парите, той и екипът му изчезнаха.
1: Ето това едва ли е било толкова сериозно да теб, но все пак наистина е неприятно.
0: Това не са малко пари, така че, това... така че това беше до някъде урок за мен, но по време на този проект срещнах актьор на име Виктор. Който беше много добър приятел човек на име Идриан Боу, който беше режисьор на Наследство от лъжи. И така той ми каза: Слушай, Адриан иска да направи филм. Той е гениален режисьор. Отиди да се срещна с него. Така че отидох в Нидерландия за да видя Идриан и се справихме много добре. Започнахме проект за игрален филм и ни отне 7 години за да съберем 5 милиона долара. Дебютира под номер 2 в Netflix пред 2021 в САЩ. Казва се Наследство от лъжи и е шпионски трилър.
1: И ти си актьор в този филм, така ли?
0: Да, аз съм продуцент, аз го продуцирах и участвах като актьор него. И сега правя игрални филми. Имам разпространение 35 филма, имам 118 процесна на разработка. Обучавам хора как да правят игрални филми също както и с моя онлайн коучинг бизнес. Между другото, новините не са само добри, защото през 2018 купих имот с 50 апартамента в Манчестър. Аз и братовчият ми го купихме. Аз бях в бизнес с тях и не иска да го купувам, но те го купиха зад гърба ми. Разбирате ли? И с този имот имаше много проблеми. В принцип, противобожарната облицовка от Стрелна сградата беше много лоша. Не отговаряше на изискванията. Заради това органите на реда не позволиха на сградата да се експлуатира, което беше ужасно. Наложи се за това да съдя против четми и други 8 души. Строителни регулатори, банката, всякакви различни лица, почти всичките ми пари се изпариха. Костваше ми повече от 20 милиона паунда да го прехвърля, защото строителят фалира и това ми струваше допълнителни пари за правни такси. Загубих отделно милиони от отдаването под наем, което можеше да направя, а този съдебен процес продължи до миналата година. Докато преминавах през процеса, нещата станаха толкова зле, че банката направи опит да отнеме къщата на майка ми. В този момент реших да купя няколко хапчета и ги погълнах, в опит да се самоубия. Знам, загубих всичко за което работех, не издържах повече. Беше само ми, просто ме разбира, разбираш. Но веднага, щом ги преглътнах майка ми влезе и каза, слушай, можем да победим тези гадове и едната сила ме накара да стане и да се боря срещу банката. Затова създадох онлайн кампания срещу банката, опитвайки се да разобича колко невероятно нечестни могат да бъдат. Свързаха се с мен и пожелаха да прекратим делото и да се споразумеем, с което поверих банката. Не правих нищо по време на пандемията, но на 21 януари започнах онлайн коучинг бизнес. Обучавам хората как да започна собствен бизнес и така нататък, как да предприемат бизнес онлайн. И от тогава съм направил почти 2 милиона само онлайн. На практика се измъкнах от лапите на смъртта, както се казва. Това е моята история.
1: Вау, Марко, това е. Толкова много искам да те питам човече, но след тази история на първо място, това да разкажеш, тази история е толкова интересно и насколько да горе аз просто не обичам да прекъсвам нашите кости, особено хора толкова интересни, колкото теб. Така че главната точка като цяло, нали, главната идея на подкаста е да снимаме за недвижими имоти и ще направим това, но преди това бих искал да задам няколко въпроса, тъй като стана много интересно, или поне на мене, да се върнем малко към частта, където си решил да даваш безплатно къщи. Какво, Какво кара един човек да иска да даде безплатно къщи? Това не доста е доста една сериозна инвестиция, не е 10 лева, 10 долара, а ми става дума за най-вероятно минимум 100 000 паунда.
0: Аз всъщност реално не помислях за това, когато ме попитаха защо съм дел бездомен. Исках да направя изявление към толкова много богати хора, които всъщност биха могли да помогнат да спрем бездомността. Защото можем да спрем бездомността за един миг. Не е нужно да изпращаме милиарди в Украина, не е нужно да изпращаме милиарди към енергетиката и всички тези глупости, знаете. Имаме милиарди хора, наши собствени хора, бездомни на улицата. И това може да бъде решено почти за една нощ. Но както знаете, много, много пари се изпират по волята на правителствата, бедността се влушава и има повече хора засегнати от нея. И най-големия проблем с бездомността не е самата бездомност всъщност е в образователната част. Хората не получават необходимото образование, за да могат да се от бедността. Ето защо исках да го направя. Просто исках да го направя, да дам изявление и да покажа на всички хора, че хората са добри и могат да си помагат един на друг.
1: Марко, надявам се повече хора да чуят това, което искаш да кажеш, твоето послание изобщо като цяло, защото много от хората, които не гледат в момента, са милионери, а и разбира се, много от хората, които ти познаваш, са милионери, и както може би знаеш, ще купуват самолети, къщи, коли и някакви такива неща, които все пак са хубави. Нали? Нека да се прави това нещо, щом човек ако иска, но преди това е хубаво да се върне нещо към обществото, да помогнем под някаква форма. Това е нашата идеология и със сигурност си ще направя това. Просто даваш на хората къщи вече. Това е много сериозно. Аз
0: съм единственият, който някога го е правил, пратено.
1: Всъщност <същност> <същност> съм чувал някой да дава безплатно къщи. Имам предвид този човек, Мистер Бист, който със сигурност го знаеш. Той е най-голято. Мисля, че и Mr.
0: Бист, но аз бях първият човек, който дори си помисли да на направи това. Имам предвид Мистер Бист, Гранд Кардон, милиардер под прикритие. Това при тях дори не се случваше, докато аз бях много хубав и правех това. И го направих за бездомно семейство, а не за някой, който работи с тях или нещо подобно. Така че да, Мистер Бист е фантастичен човек. Grand Cardon също, тези момчета са фантастични, но има нужда от повече хора като нас. Сещаш се, че ако се съберем, ще решим проблема.
1: Напълно съм съгласен с теб, когато става дума за тази теза Марко, и искам да те поздравя за това, което си направил, това, което правиш изобщо към днешна дата. Искам да кажа, толкова много неща ми каза, че съм изключително впечатлен. Не знаех повечето от тях, всъщност, ако трябва да съм честен. А, и сега се радвам, че ти знам и също така и че нашите зрители ги чуха. А когато става дума за твоите продажби, нали, защо пътешеството в тази посока, ти си започнал да. като чистач на подове. Съответно, ти тогава си продава от врата на врата, както се казва, нали така? Да. И си искал от хората само един паунд за това? Да, един паунд на час. Добре, това как беше икономически окей okay за теб? Е,
0: понеже бяха пари, никога не съм имал някакви пари, така че... По това време мисля през 1985 година, хората работиха за 2 паунда на час или 3 долара на час, това беше минималната заплата, влязох там и казах, добре, закон за минималните работни заплати тогава нямаше, така че влязох там в смисълта, добре, нов съм, не знам какво подяволите правя, ще таксувам наполовина, това беше моята стратегия, защото нямах друга, и изпечелих, защото свалих цената, никой друг не можеше да се мери с това и... Тогава станах наистина добър в почистването. Когато започнах, началото бях много зле. Въвълниха от няколко работни места и тогава се научих да бъда наистина добър в почистването. И се гордея с тази работа. Разбирате ли какво имам предвид? Определено
1: изглеждаш като типа човек, който знае какво е етика на работата, Марко. Така че поздравление за това. Нека те питам какво те накара като цяло да напуснеш тази работа. Тази, която нали, ти плащаше един паунт час.
0: Чистих подове, но това не можеше да бъде основната работа, която върших. Вярно, че беше точно за мен по това време, но знаех, че мога да се справя и по-добре. И причината да го правя толкова дълго беше за да изградя собствената си увереност. Също така, че тях много. Кандидатствах за работа, имам, имам работа на непълен работен ден, така че през това време бях заед. Но това беше някакъв набор от умения, но не от комуникационни умения. И знаех, че трябва да стигна до това следващо ниво. И тогава започнах да се занимавам с продажби. Знаех, че няма да съм добър, но знаех, че трябва да Занимавам с продажби, защото бях учил, че може да се направи неограничен сума пари от продажби. И всъщност това исках да правя, нали, разбираш какво има предвид.
1: Да, мисля, че разбирам какво искаш да кажеш. Марко, т.е. докато си е чистил, вършиш тази работа, помежду да си се чел книги, нали така? Да. Тоест, ти си се опитвал да учиш да събираш повече информация и съответно в това си действие ти си видял, че продажбите всъщност са нещо, което ти е интересно. Да. Една работа на комисионна. Добре, и когато започна да работиш на комисионна, всъщност тази работа в началото много е мразяща, така е, не?
0: Не точно, беше гадно, защото не получах резултатите, беше разочароващо, защото не можех да използвам същия набор от умения. Чистях подове, имах работна етика за работа, 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 нали? Така, но не беше учене. Не овладях тези комуникационни умения. Никак не бях добър в комуникацията. Живях сам толкова много години. Знаете, че не говорих с никого. Така че този урок от продажбите за щастие се изпълти, защото в крайна сметка намерих ментор. Никога преди не съм, не съм имал всъщност ментор. Моят ментор беше най-добрия продавач. Веднага щом го срещнах, той прояви интерес към мен. Това, това по дяволите, буквално промени живота ми. Разбирате ли?
1: А ти какво би казал, че накара този човек да се свърже с теб? Имам предвид, без да искам да те обиждам, но ти все пак си бил на дъното на тази компания.
0: Защото той видял усилието, което полагам, но не получавах нужния резултат. Но не се предавам. Но не се предавам.
1: Това е което той хареса. Много добър отговор, Марко. Питам те този въпрос, тъй като много хора си мисля, че никой не иска да ми помогне, че никой не му пока тях. И това всъщност е така, на никой не му за нас. Обаче, когато толкова много работиш, че някъде да не се забележи, ако не ти помогне някой човек, то ще ти помогне поне Господ, нали така? И имам предвид, че когато имаш толкова добра а, етика на работа, която ти наистина си показал, един топ продавач би се свързал с теб, за да ти помогне. И всъщност да. това е случило при теб. И той какво направи? ти някаква книга, която си прочел същата вечер.
0: Да. Прочетох я 8 пъти за една нощ. 8 пъти си я е прочел за една вечер. Да. Това беше първата книга, която прочетох.
1: Колко страница това, Марко? Мисля, че беше 200 страници. Марко, ти си прочел 1600 страници за една вечер. Да, да. Мисля, че четох около 9 часа. Спали изобщо?
0: Скоростно четене. <рък> Но спали изобщо? Не спал въобще.
1: И направи продажба на следващия ден.
0: Има в продажба на следващия ден. Първа продажба в живота.
1: Марко, това е изключително вдъхновяващо и впечатляващо според мен. А, бих искал да те питам за хората, които се занимават с продажби, освен този момент, тъй като знаем, че все пак продажбите не са никак лесна работа, доста си е трудна. Трябва да имаш доста опит, трябва да се учиш. Какво би казал, че за хората, които искат, нали, защото да работят на комисионна някаква база, да продават нещо, какво би казал, че е най-добрият момент в твоята кариера, където ти наистина така блесна и твоите умения се показаха?
0: Е, всъщност написах книга, първата си книга, всичко за това. Първата ми книга беше за това как да намериш добра комисиона, как да намериш правилната компания, как да намериш точните хора, с които да работиш. Защото можете да вложите толкова много усилия в една компания, а знаете, че в нашия ден има много измами. Така че част от сделката от вашите отговорности е да сте сигурни, че правите проучването си, за да разберете дали това е добра компания. Коя притежава, какъв е техния происход, каква е тяхната история, отколко време съществуват, какво всъщност правят, какъв е продуктът. Ниша ли е? Има ли УТП, уникално търговско предложение? Дали това е продукт с дългосрочна цел? Имат ли анализатори в компанията и финансов отдел? Голяма част от една такава сделка да сте сигурни, че ако влагате огромна част от времето с нещо такова, то ще се отплати рано или късно.
1: Значи, това е съвет към хората, които искат да се занимават с някаква работа на база на комисионна, някакви продажби, е да прочетат тази книга. Така ли?
0: Определено прочетете първата ми книга. Това ще ви помогне много, защото така се продават продукти с комисионна. Но също така тази книга ви казва как да прочвате компании, какво да търсите и така нататък. Но най-общо казвам, знаете, че трябва да проверявате компаниите, за които смятате да отделяте време.
1: Добре, Марко, сега като цяло, аз лично не съм чел на ли самата книга. Тя се казва затвори сделката и внезапно стани богат. Така ли? Да, има я в Amazon. Със сигурност ще проще тази книга, Марко. Но искам да те питам отново, тъй като със сигурност зрителите не ще се интересуват от това. Какво би казал, че една история от тази книга, където твоите умения наистина се показват и хората имат какво да научат?
0: Да, това, което научих преди да напиша тази книга, това, което научих за продажбите, беше да знаеш как да сключиш сделката. Да знаеш кога да Правилните въпроси. Така станах толкова добър в продажбите, че знаех кога да задавам въпросите. Бях открил доминиращи мотиви за покупка от хората. Защото биха искали да отидат на почивка, например. В тези дни хората пушиха на... пушиха на закрито, нали така? Имаше семейство с три деца около маста, продавачът не можеше да не можа да приключи с тях за час или два, просто не успя да стигне до никъде. Отидох до маста и забелязах, че той пуши. И. Просто му зададох един въпрос. Казах, слушай, искаш ли рак на белия дроб или искаш луксозни ваканции до края на живота си? Един въпрос. И настана една пълна тишина в стаята. Той продължи с цигарата, жена му го погледна, и децата му го погледнаха с виновна любов. Той избухна в сълзи. Закъси цигарата си и каза, Марко, прав си, ще го купим.
1: Ето това е мощно. Да, със сигурност е Марко Добре, да си направим първо проучването, със сигурност да анализираме ситуацията, да търсим нуждите на отсеща страна и съответно задаваме правилните въпроси. Нали така?
0: Искам да кажа, че трябва да изградите връзка с хората, на които искате да продавате. Трябва да разберете различни неща за тях. Основата на съпродажбите, разбирате ли? Трябва да зададете въпрос, свързан с любимата им тема. А любимата им тема винаги са те самите, не си ти. И това е ключът към човека. На който да продавате?
1: Да. Това е много важно, което го казваш към днешна дата. Много от нещата, които в момента си говорим, са известни, така да кажа, ако ги търсиш. Но на времето, когато ти се работи в тази сфера, никой не е писал книги за това. Нямало е информация за това, най-вероятно бива е по-скъдна. Да, абсортно
0: тръгвай е, да убиваш граве, като намериш, вземай парите. Не става въпрос за това, те ни отделят време да ги опознаят. Знаете ли, много хора не са чели произведението на Дел Карнеги. Как да печелим приятели и да влияем на хората? Това е една невероятна книга. Научих толкова много от нея. За жалост, в днешно време, макар че информацията е навсякъде, хората просто не се. И неименуемо я пропускат.
1: Марко това, което казваш на времето, както тръгна да казвам, със сигурност не е било никак известно. И е много интересно, че ти си го осъзнал всъщност и за хората, които искат скъмнешната да се занимават с продажби, има и ресурси, има и информацията. Все е пак едно от нещата, което ще видят, когато потърсят продажби си, ти самия, нали? Така че тези неща, които казваш ти в момента, примерно да се проще книгата, как да печелим приятели да влияе на другите, как да търсим нуждите на другия човек и така нататък. Как ти всъщност правя да стигнеш до тези неща, тъй като на времето не са били толкова известни? През опита.
0: Да, моят ментор наистина каза, виж, освен тази книга, това са книгите, които прочетох. Той ми дали списък с книги, които трябва да прочета. Менторът ми беше най-големият актив за ускоряване на моите резултати. Книгите определено помогнаха много, но бяха на второ място. Нищо не се сравнява с един добър ментор в този живот.
1: Били казал, че всеки се нуждае от ментор в живота си? Абсолютно. Ако искате
0: да растете, ако искате да печелите, ако искате да се справите по-добре, ако искате да получите това, което желаете, ако искате да си поставите големите цели, трябва да намерите някой, който вече е посилно това и да работите с него и да разберете как го е направил.
1: А Марко, ти самия каза, че се занимаваш с създаване на някакви обучения за хората, нали. Да. Така, онлайн търговия, как да създаваме онлайн бизнеси, как да продаваме. Да,
0: как да създадете, как да започнете като онлайн треньор, Инструктор
1: бизнес, електронна търговия, агенция за социални медии. Добре, ако някой се интересува от този подкаст и иска да види малко повече за тебе и да се запише, може би, на един от тези курсове, а, всъщност може да станеш негов ментор, нали така? Как мога да намеря тази програма?
0: Ами мога да следят моят инстаграм, който сега е Марко Робинсон или да изпратят имейл на мен, на моят екип, ако има желание. Марко, маймунско, а Марко Робинсон ком.
1: Добре, ще оставим това долу в описанието на видеото, със сигурност имам предвид, нали, подкаста.
0: По принцип трябва
1: да се намерят хора, които
0: имат резултати. Знаете, моята репутация е най-важното нещо за мен. Така че работя само с хора, които изпитват глад да постигнат тези резултати. Аз ги говоря към водата, но те пият. И когато сте онлайн, разгледайте всички препоръки ще видите, че всеки клиент, с който работя, получава резултати. Ето това е което съм аз. Искам хората да са успешни, за това става въпрос.
1: Само тогава можем да помогнем на повече хора. Абсолютно, Марко. И по този начин да можем да финансираме изобщо целите за обществото, където искаме да помагаме на тях. Но преди това, разбира се, трябва да а, помогнем на себе си финансово, тъй като все пак аз ще помагаме на другите, ако първо не помогнем на себе си. Точно така, да. Сега, Марко, говорихме за много интересни теми, но е време да се гмурим на дълбоко в частта, която обожаваме в Българ капитал и инвестициите в недвижими имоти. Първият въпрос към ТВ, е, какво те накара да се занимаваш с движими и и ти вече ми отговори. Казат, че просто си се поинтересувал в онлайн, когато се започнал да натрупваш малко повече капитали. Нали така?
0: Да, искам да кажа, наистина влязох в това човече. Направих някои огромни грешки. Имам предвид, че когато купих първата си къща през 93-та я взех за 50 000 паунда и когато заминах за Малайзия през 97 година все още строеше същите пари, но година по-късно струваше 200 000 паунда. И си казах. О, не, какво загубих? Това беше първата ми грешка, да. И аз си казах, о, движимите имоти, може би не са най-стабилната инвестиция все пак. И едва когато имах малко повече пари през 2008, си казах, добре, трябва да разбера как работи града тук, така че посетих ни малко семинари и събития и най-накрая го разбрах. И това, което наистина заобичах да изучавам, бяха економически цикли и какво кара цените на имоти да растат и да падат. Това е, което наистина ме очарова. Тогава вложих цялата си книга в поучването. И го научих и вложих в тази книга и това помогна толкова много хора. Така че отново важно е да знаете кога да купите, да знаете кога да Приключите сделката, да знаете кога да направите сделката.
1: Добре, Марко, а тези семинари, на които си ходил всъщност, може ли да ни скажеш малко повече за тях, за човек, който ги е водил, срещал ли с някакви по-известни личности, като Робърт Киосаки, кой беше лектора като цяло?
0: Проучих трудовете на основните хора, но не намерих нито един конкретен човек, който да навлиза в економическите цикли толкова далеч, колкото на мен си искаш да стигна. Затова направих собствено проучване. Знаете ли, погледнах правителствени регистри, погледнах индекса на цените, разгледах различни области, погледнах нивата на престъпност. Видях разстрежа на населението, погледнах компаниите, които се отварят и затварят, погледнах на нашите ставки. Искам да кажа, ето толкова дълбоко се въпуснах заешката дупка и ставаше все по-дълбоко и по-дълбоко и просто получавах нова и нова информация. Когато дойдя нас ипотечна криза, аз я предсказах през 2007. И започнах да казвам на хората, слушайте, ще има срив. Казах им какво съм прочел. Казах им, че съм разбрал истинската история за стриба през 27 година, която се описва в книгата: пакетираните им ипотечни заеми, CDOS и така нататък. По това време хората долу-горе не са имали лимит колко ипотечни кредити могат да изтегнат в банката.
1: Да, разбира се, продажба на пакетиране ипотеки.
0: Да, точно. Така че намерих това за наистина завладяващо. И открих, че всъщност всичко се повтаря на всеки 18 години. И сега стигаме до етап, в който току-що имахме COVID войната в Украина. Вдигнаха лихвите по ипотеките и цените и имотите сега падат. О, изнада, изненада! Това са 14-15 години и сега още 3 години рецесия. Тоест ти би казал, че това е един същински шабон. Всичко е планирано. Знаете ли? трябва да има бедствия, за да предизвикат цените на емоциите. Така че това, което се случва е, че банките, елитите винаги ще намерят начин. И вижте, аз не правя никакви конспиративни теории.
1: Да, не се преценява да говоря за това тук, може да го наричаме матрицата. Все пак вярвам, че това е точно така. И
0: винаги ще намерят начин да отворят възможност за себе си. Искам да кажа, вижте, в COVID богатите направиха повече пари от всяко друго време в 100
1: така че това е предварително планирано. Трябва да е. Съгласен съм с теб, тъй като няма какво да направим, поне да хванем част от вълната, нали така?
0: Да. Така че или се оплаквате от това, или научавате какво правят и се качвате на столбата. Това е което трябва да направите.
1: И всъщност, твоята книга, Гарантирана финансова независимост, е първото място, където се срещнах с тази теория, че навсеки с 15-17 години имаме някаква економическа криза. И по време на тази економическа криза, недвижимите имоти могат да се купуват като, като ябълки. И в последствие просто се оскъпяват, найемите просто продължават да. да се вдигат в дългосрочен план и паричният поток продължава да идва и да идва. И това е нещо, което наистина ме накара да се заинтересувам още повече в недвижими имоти. И всъщност, между другото, а, моя ментор Христо Демянов, изпълнителен е директор на Булгар Капитал, също ме даде тази книга, която нали, да е променила моя живот, като в последствие, а, като е прочел нея, е ми я даде на мене и всъщност ти каза, че твоя ментор е променил живота ти, като ти е дал книга, за мен беше същото. Никога не съм си мислил, че недвижимите имоти е толкова мощни, но след като прочетох тази книга, след като видях какво е леверидж, след като видях как работят економическите цикли в недвижимите имоти, бях одивен. Така че твоята книга със сигурност промени много неща за нас. Това е уникална книга, Марко. Това е страхотно. И тъй като се заговорихме за имоти, нека поговорим за първият имот. Какъв беше този имот? Беше ли многофамилен имот? Беше ли еднофамилен? Да не би да беше HMO? 2008, през 2008 епоха еднофамилни къщи в Америка. Еднофамилен имот в Америка, така ли?
0: Еднофамилни къщи, много евтини. От 20 до 30 хиляди долара. Не, живях в Малайзия.
1: Той ще си комбинирал инвестициите в недвижими имоти с инвестиране от далечно разстояние. Да, защото намерих такива хора
0: в Америка, каквито исках. Това беше процес. Трябваше да открия хора, които да ми намерят имотите, но и да ги управляват. И използвах изследванията, за да намеря тези хора, разбирате ли?
1: Тоест, ти всъщност си решил, че е по-добре да работиш с екип, отколкото да работиш сам. Да,
0: не исках да хоря там да водя борби и да търся имоти по цял ден. Това беше твърде много работа и непозната информация за мен. Исках да намеря хора, които знаят какво правят. Това беше много по-добра сделка, защото
1: успявах да намеря множество имоти за много инвеститори едновременно с това да им осигуря пари. Тоест, не си опитал да преминеш през процеса самостоятелно, да го третираш като хоби, тъй да като повечето инвеститори в недвижими имоти го третират като хоби. Първоначално
0: ми беше хоби, защото имах доста пари, така че си помислих добре какво да правя с тях. И тогава хората започнаха да ме питат, Марко, как плащаш изимоти? Тогава започнах да правя семинари, защото хората ме помолиха. Тоест, си купувал само едно фамили, нищо друго. Да, всички бяха еднофамилни къщи, защото исках да купя къща със собствена земя. Не исках да купувам на лизинг, защото за апартамент покачването на капитала беше много по-низко. За къща с земя, оценката
1: се вдигна малко повече. След като почедох книгата, Марко, а, имам предвид гарантирана финансова независимост, която още веднъж ще кажа, че е уникална книга която със сигурност всеки трябва да прочете. Ние сме препоръчвали препрочували хиляда пъти в подкаста си. И сега също ще направя това нещо, като тя ще скочи в момента на екрана. А, може да си купите тази книга, между другото, долу от линка в описанието. Абсолютно невероятно е. На гърба и след като я прочетох, Марко, видях, че пишеше, че Марко и неговия инвестиционен фонд са закупили само през последните 8 месеца, мисля, че беше нещо такова, 95 недвижими имота. Това наистина ме впечатли, тъй като това не са малко имоти. Това са само 6-9 месеца. Не съм много сигурен какъв беше периода. Как успя да направиш това? Имам предвид, само еднофамилни имоти ли купува? Не, това не бяха еднофамилни домове, това бяха жилищни блокове. Все пак си
0: започнал да инвестираш в многофамилни имоти. Да. Когато бях анализирал риска си, тогава разбрах какво правя. Защото когато купувате сгради с много апартаменти, в тях има много повече юридическа работа. Има много повече риск по отношение на това какво може да се объркат. Така че намерихме тези сгради с от 12 до 14 апартамента, които започнахме да купуваме. След това ги продавахме рътвърително на инвеститори, но не им продавахме самата сграда, правото след време да я купят, нещо като lease option, където партньорите инвестираха 20-30 хиляди паунда, което ни осигурява нужната сума за самоучасство в сделката, за да закупим цялата сграда.
1: Това беше стратегията, която беше толкова секси тогава. Да, мисля, че разбирам. Тоест казваш, че нещо като lease option agreement, но не е съвсем lease option agreement. Да тъй като в крайна сметка ли агримента би включвал а, да предложиш на собственика да плащаш ипотеката му, различните разходи по имота и през помежду така да отдаваш имота под найем, като разбира се, ще потвържда да направиш някаква горница, нали, защото като го отдаваш под найем. Обаче в крайна сметка ти по-скоро създава един инвестиционен фонд нали, а, и този фонд да те питам дали беше публичен или частен.
0: Не, това беше частен фонд. Не би го направил публичен, освен ако... Не, не може да го направя. Проблемът беше, всъщност, вижте каква беше цялата работа. Наистина знаех какво правя. Проблемът беше, че бях с партньор. Моето семейство беше некомпетентно, аучно и престъпно. Така че това, което правих, го правих по правилния начин, но той го компрометираше. И аз трябваше да намеря изход от това, защото всичко ме забавяше до степен, в която той купи имота, за който не знаех, което е твърде рисковано, той просто беше аучен. Така че от нещата, които ще разкажа в актуализацията на книгата, мисля, че така или иначе вече го включих, но ако ще си партнираш с някого, трябва да защитиш максимално. Така че ако преди използвах една компания, за да купя няколко имота, сега бих използвал само една компания, за да купя един имот. Бих го защитил, защото ако нищо засегне тази собственост, това засега всички останали имоти. Така че аз научих и платих най-голямата цена за тази грешка.
1: Ага, това беше с твоя браточет, не така? Да който след това трябваше да осъдиш за 20 милиона и, или какво беше? Повече,
0: вероятно съм загубил 16, 16 милиона паунда приходи заради този правен казус. Не можех да продавам повече, защото бях в съдебен спор. Но урокът беше по. Урокът беше безценен.
1: Позитивен човек си, Марко.
0: Защото никога повече не бих направил тази грешка, безначени какво ми казва някой от семейството ми или близките ми приятели. Марко, нека бъдем партньори. Не, е по няма никакъв начин да го направя отново. Има ли ловика в това? Или бих направил партньорство само когато контролирам, например, на 51%? нилга повече 50-50%. Това е огромен ключ към успеха. Успех в дългосрочен план. Разбирате ли?
1: Марко, само да заключим това, че е много интересно, ако хората в момента се замислят, всъщност думите, които изричаш, струват повече от 60 милиона паунда. Което си е доста. И знаете ли, аз не лъжа.
0: Много съм честен. Написах тази книга през 2016. Тогава всичко това ми се случи. И както казах, ще актуализирам книгата, защото принципи на книгата са абсолютно същите.
1: Със сигурност, принципите за инвестиции в недвижими имоти са дълго еднакви от последните 200 години или дори повече. Имам предвид, със сигурно се е променило нещо, но най-вероятно някакви малки неща, докато принципите просто остават и същи. Докато не се промени основата економическа система, принципите ни няма да се промени. Абсолютно да. Точно така. Е. Ти успя ли да стигнеш до 200 имота или а, някаква такава да. бройка Марко. Колко имота успя да се създадеш чрез твоя инвестиционен фонд?
0: А, мисля, че стигнахме до малко на 200 220. Тоест
1: това беше преди да разбиеш компанията. Да. И към днешната дата колко имота притежаваш? Сега, приятели, притежавам 10 имота. Тоест си ги притежаваш през 10 различни компании, така ли?
0: Не, индивидуално. Индивидуална собственост. Така че не съм
1: инвестирал в имоти
0: от тогава, но ще инвестирам следващата година, годината след това и
1: годината след това. Тоест да разбирам, че ти изчакваш цикъла да стигне дъното си, да. нали така? Yes. А ти сигурен, че си, той ще стигне дъното си. О, да, то вече се случва но наблягам, че не давам финансови съвети. Да, разбира се, Марко, доста умно <laughs> в твоя страна. Yeah. Но искам да задам един много интересен въпрос тук, тъй като ние ме проповядаме пред нашата аудитория, че в крайна сметка трябва да следваш, разбира се, циклите на економиката от книгата на Марко Ровинсън. Обаче, ако просто ще следиш и ще чакаш да купиш някакъв недвижим имот на всеки 15 години и да събираш пари и след това да чакаш още 15 години и така и така, това първо, че ти губи много пари от инфлацията и другото, е, че трябва да си някакъв вампир и да живееш 600 години, че да можеш да създадеш някакво богатство в недвижимите имоти. Тоест, искам да знам ти какво мислиш за това и всъщност ти. Сам само по време на дъното на економическия цикъл ли купуваш или не? Не, не
0: мисля, че случаят е такъв. Защото съм инвестирал в емоти през целият економически цикъл, винаги има емоти под пазарна стойност. И го в книгата ми, защото ще се намерите купувачи, които отчаяно искат да продадат. Има нещо нередно в емота, което не могат да поправят, защото нямат пари и ще продават ефтено, така
1: че през целият цикъл ще намерите изгодни сделки. Добре, Марко, това беше много важно нещо, което трябваше да споменим, тъй като много хора вярват, че трябва да купуват само когато дойде кризата. Други пък ги е страх, когато дойде кризата. Да.
0: Другото нещо е, че може да окомените употребата на емоти. Може да имате офи сграда и да превърнете жилищни блокове запланите цената напълно. Това е друга стратегия.
1: Абсолютно да. Тоест маркоти към нещо да се прецени, че няма да инвестираш в недвижими емоти, които са много фамилни такали. Или всъщност ще инвестираш, ако има смисъл.
0: Да, ако има смисъл.
1: Задавам този въпрос, Марко, тъй като еднофамилните имоти са много хубаво нещо, имат се в себе си със сигурност, но със сигурност е наясно, че в крайна сметка не предлага достъп до нетния оперативен приход и вдигането на оценката на имота чрез него. И в крайна сметка, след като увеличиш нетния оперативен приход, нали, вдигаш много сериозно и цената.
0: Да, имам предвид, че моят принцип е винаги да инвестирам в нови достъпни жилища, защото винаги ще имате купувач, винаги ще имате найемател. Ако предлагате твърде скъпо, това е голям риск, особено по време на... Економическа криза. Защото хората губят фирмите си, губят приходи си и повече, повече няма да имате наемател.
1: Да. Нашата стратегия в Bulgar Капитал Marco е да купуваме много фамилни имоти, но да ги разделяме на малки апартаменти, които да са достъпни за наемателите от гледна точка на цена. Тъй като тук следваме по-скоро принципа от книгата Големи пари в малки апартаменти. Не знам дали си си да. чел. Гениално е. Да, да. И на база на това, което ти казвам, след економическата криза, ти върху кои моти би се фокусирал? Многофамилни или еднофамилни?
0: Вероятно много еднофамилни жилища като за начало. Да. Зависи какъв е пазарът, какво се случва. Разбирате.
1: Абсолютно, да, разбира се. Доста фактори биха определили това твое решение. А ти всъщност тази инвестиция, която ще направиш в еднофамилните моти, само ще я направиш или с фонд.
0: Бих сигнал до определен момент, в който мога да използвам леври, тогава бих започнал да кана инвеститори в фонда.
1: И тогава ще бъде отново частен. Да. Добре, какво ти кара да не искаш да го направиш публичен?
0: Спазването на бюрокрацията го прави много непосилно, особено в Англия. Отнима толкова много време и се губят възможности. Сега не съм против да го направя като регулиран фонд, но това отнема години. И понякога дори не е възможно да бъде оправдано. Особено ако искаш да събереш пари бързо. И Искаш да отидеш да посинеш до да правените хора, да имаш репутация, каквато аз имам. Хората биха предпочили да инвестират в нещо такова. А не в регулиран фонд, защото дори регулираните фондове губят пари. Виждал съм толкова много да фалират. И продължават да го правят.
1: Добре Марко, а правил ли си оригиналния тип Lease Option Agreement с някого? Да, да. Правил съм го. Можеш ли да ни разкажеш някаква такава примерна история?
0: Направо съм доста от тях и открих, че това е дълъг процес и намерането на хора е по-трудоемко. Така че реших вместо това да, на... да направя много жилищни блокове, отделни единици с опции за лизинг и да им дам част от найема и те могат да го купят след определен брой години. Това беше много по-успешно, защото изградих база данни от хора, които искаха достъпни опции за лизинг вместо хора, които харчат милиони. Тайната е да изградите базата данни, да съставите списък от хора, на които може да продавате, за които искат да инвестират вместо вас. За да направите това, трябва да създадете своя собствена компания за недвижими имоти или да създадете страст към недвижимите имоти. Така че може да започнете с някакъв ход за себе си, както и за другите хора.
1: Добре, Марко, тези много фамилни сгради, които си купувал в лошо състояние, не бяха, тъй като, знаеш, така е повече стойност в тях или стратегията беше различна.
0: Не, не не всички са били в лошо състояние, не всички, някои от тях бяха, просто ги преустроихме от офис в частния апартамент, така че стана много по-бързи.
1: Да, точно така, Марко. Много се интересно, че ти стигна на същото заключение, като нас, крайна сметка. Да питам към днешна дата, какво би звучало като интересна сделка за теб? Ти търсиш ROI, кеш, кеш, търсиш RV стойността.
0: Не, на първо място сега отново се интересувам от паричните потоци. Паричен поток? Така, първишния поток защитава доходите. Не е нужно да работите. Това е най-добрата защита. Първишния поток. Защото ако нищо се случи за вас ще получите пари. Ако купуваме само за капиталва печалба и нищо не се получи, това е огромен риск. Защото трябва да изплащам доската по ипотеката. Не можем да си го позволим, защото си без работа нямате доходи, нали? Така че винаги паришния поток винаги, това е номерено. Това е кислорода, това е номерено.
1: Точно така е паришния поток всъщност ти е осигурява добър кредитен рейтинг, когато банката го види си, казва, вау! Не, този човек наистина е кредитоспособен и можем да подадем още повече пари, с които да инвестира в повече, повече имоти. Абсолютно, Марко. В днешно време компанията ни също се фокусира върху увеличаване на паричния поток, тъй като през годините, при покупката на много имоти, под пазарна стоеност сме създали огромни стоености, equity или другите ми стоености, високо ускъпяване, през That's реновации, а, или как се казва, sweat equity. Но това е създавало всъщност доста неприятна ситуация отглед на точка на паричен поток, така че към днешната дата се фокусираме изцяло върху поправката на това. Със сигурност съгласявам с теб, че паричния поток е Крал и Гранд Картон, всъщност е казал това не веднъж. Absolutely. Е, приятели, това беше Марко Робинсън, човекът от плът и кръв и много благодарим на Марко, че ни е своето време. Благодарим ти, Марко и ти пожелаваме лека вечер от нас.
0: Ти също, приятел. Всичко най-добро.
1: Е, приятели, тук е Павел Колев и е време да завършим българ Капитал подкаста за недвижими имоти с сър Марко Робенсън, което беше едно уникално преживяване, ако трябва да бъда честен. За жалост не говорихме за недвижими имоти толкова, колкото ми се искаше, но от друга страна, Марко разказа за неговата невероятна история за живота си, която в крайна сметка как бих могъл да прекъсна. Аз първо че раз да прекъсвам хората, а пък и второ, че нашите гости са толкова интересни личности, характери, така че би било един срам да го прекъсна и да го насоча към недвижимите емоции директно от началото. Така че в крайна сметка да не забравяме колко интересна история има Марко Робинсън на живота си, колко много призвикателства и как ни показва, че няма никакво значение, че се проваляме. Важното е просто да продължаваме напред. Той е загубил 60 милиона паунда и казва, че това е един чудесен урок. И се сме за това. Аз направо не мога да на очите си. И въпреки, че не говорихме за недвижимите имоти толкова колкото ми се искаше, в крайна сметка минахме през една уникална история за живота му. Говорихме за продажби, а продажбите са нещо толкова свързано с абсолютно всеки аспект на нашия живот, че съм сигурен, че на всеки ден трябва да му е било полезно това нещо, а пък и особено на хората, които искат да са търговци. Така че, надявам се това да ви е било полезно. В крайна сметка, знам, че сте тук за недвижимите имоти, но няма как да се оплачам, тъй като... Вярвам, че имаше по нещо полезно и нещо интересно за абсолютно всеки зрител, така че отново казвам, надявам се да ви е харесал. Марко ни разказа на неговата много интересна история в кариерата му за продажби, която в крайна сметка, и до ден днешен не е свършила, той продължава да го прави. И също така, когато я сме чести накрая, също така се впуснахме и в света на недвижимите имоти, което е нашето любило нещо тук българ Капитал. Макар, че отново казвам не толкова колкото ми се искаше, но пък чухме доста интересни неща от автора на книгата Гарантирана финансова независимост, уникална книга, която ако все още не сте прочели, можете да следяте долу в описанието и да направите предварителна поръчка на своето копие, което ще бъде издадено в съвместност с Булгар Капитал. Точно така, сключихме партньорство с ексклюзивна глава, добавена от Марко Робинсън. И е време вече да приключваме този подкаст. За жалост не можахме да задържим повече Марко Робинсън, човека си има работа, но пък от друга страна подсигурих втора част. Така че всичко е точно. Ще продължим с, ще продължим с подкаста и ще се гмурнем още по-надълбоко в заешката дупка, която ни отнасят недвижимите емоции и инвестирането в тях. Не забравяйте да оставите своите коментари долу в описанието, не забравяйте също така да харесате ви, докато случайно това ви е харесало. В крайна сметка има защо да го направите, защото ние продължаваме да добавяме нова стоеност чрез нови гости, чуждестранни, както виждате вече. Говорим за финанси, за инвестиции, за имоти, за живота, за здраве и ще продължаваме да правим точно това, приятели, за вас, за вас и пак за вас. Пожелавам ви всичко най-добро и това е от нас, Българ Капитал, подкаста.